0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana o Ministro das Finanças, João Leão. Obrigada por estares aqui connosco com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Bom dia, muito obrigado. O que é capital é, nesta fase, vencer a pandemia, apoiar o serviço de saúde nesse combate, apoiar as empresas, os trabalhadores e as famílias neste momento difícil, para que, uma vez vencida a pandemia, possamos recuperar o mais rapidamente possível a economia e, a, e o bem-estar da, da, das pessoas.
0: Uh, nas previsões económicas de inverno, e, e a proposta disso que acaba de dizer, a Comissão Europeia estimou um crescimento do Produto Interno Bruto uh, Português de 4,1%. É uma revisão em baixa em relação aos 5,4% uh, feita em novembro e, uh, sobretudo, é atribuída esta baixa à questão da dependência de Portugal do turismo. Do ponto de vista do Governo, é também esta a estimativa?
1: Como sabe, nós só utilizamos a estimativa na altura do programa de estabilidade, mas nós já tínhamos sinalizado, ainda antes das previsões da Comissão Europeia, que íamos rever também embaixo o nosso cenário, e a nossa estimativa não se afasta muito do que neste momento a Comissão está a prever. Portugal vai ter um crescimento bastante robusto, mas esse crescimento vai ser essencialmente a partir do segundo semestre. Vamos ter o primeiro trimestre, que indica, de queda na atividade económica face ao trimestre anterior um segundo trimestre de transição e depois, de, nas na estimativas, espera-se que a partir do verão se, se assista um crescimento bastante robusto.
0: Portanto, teremos checar um bocadinho uh, acima dos 4,1 uh, ou, ou menos, como é que será?
1: Não iria entrar já nesses, porque depois é o momento que nós vamos utilizar isso posteriormente, ainda é muito cedo para isso, porque ainda não temos que perceber qual é que é o impacto que a pandemia vai ter, portanto, seria precipitado estar a, a adiantar para já.
0: E a questão da dependência do turismo também para si é um fator tal como a Comissão Europeia aponta que poderá ter influência nesse número.
1: É, a dependência do turismo é, é crítica. Se falharmos para as previsões da Comissão Europeia, nós constatamos que os países que são mais afetados por esta, em termos económicos são já países que dependem muito do turismo. Portugal resistiu nesse ponto de vista, em termos relativos, um pouco melhor no contexto dos países do Sul à crise do que os outros países que dependem muito do turismo. Nas previsões que temos, é agora um crescimento que, no conto dos dois anos, entre 21 e 22, já assume uma recuperação significativa do turismo este ano, mas ainda não total, porque, sobretudo, há um turismo, a parte do turismo que se espera que recupere mais é o turismo dentro, com origem na Europa. Turistas que vêm fora da Europa, aí os voos vão estar mais condicionados e é natural que a recuperação seja só no ano seguinte.
2: Quando é que espera que o Plano de Recuperação e Resiliência comece a produzir resultados na economia portuguesa? Alguns, alguns
1: aspectos nós já estamos a atuar no terreno do Plano de Recuperação, mas temos a expectativa que o nosso plano seja aprovado ainda este semestre e que os primeiros embolsos da União Europeia, no âmbito desse plano,
2: sejam feitos ainda antes do verão. Antes do verão. Mas quando é que espera que isso produza resultados, efetivamente, na economia? Há já houve um conjunto de programas, alguns de natureza remoção outros a fundo perdido, que nos têm
1: permitido nesta fase de emergência analisar um conjunto de apoios, e isso foram, são programas muito importantes. Uhum. Agora, o programa de, de recuperação propriamente dito vai tendo este ano um efeito progressivo, que ainda, mas o, o efeito, o impacto vai ser mais robusto a partir do ano que vai.
0: Essa recuperação, do seu ponto de vista, que será gradual e expectável que comece já, de certo modo, no final deste, deste ano, poderá ter um contributo mais ao nível das exportações, mais ao nível do consumo, enfim, qual é que será o comportamento da economia?
1: Os serviços ao longo de 2020 tiveram muito condicionados, e a parte do turismo em particular, mas os serviços mais condicionados. A indústria e as exportações começaram a recuperar a partir do segundo semestre do ano passado. Portanto, a indústria vai estar em recuperação não só no segundo semestre do ano passado, mas também este primeiro semestre. Anticipamos que a indústria tenha um desempenho melhor do que na anterior uh, fase de confinamento, mas tendo muito melhor. Agora, a parte do, dos serviços vai estar, obviamente, muito condicionada neste primeiro semestre, mas a partir do verão aí que a parte dos serviços, que em particular o turismo, vai ter um papel mais importante.
2: Não acha que, dada a circunstância de maior fragilidade das famílias, por uma, por uma questão de acumulação da crise, exigia apoios mais fortes e substanciais da parte do governo às famílias e às empresas?
1: Há aqui um aspecto importante, que nós tínhamos um conjunto de apoios que já estavam previstos no Orçamento de Estado para 2021 e que reforçavam face a 2020. Na plano das famílias havia estavam previstos 550 milhões de euros do ponto de vista de alívio fiscal. Uma parte via de de retenção da fonte, uma parte de bioeletricidade, outra parte de programas dirigidos a setores mais atingidos. Havia também este programa de investimento que referi, de grande diminuição de investimento, Agora, mas referindo às empresas e às famílias em particular, há esta parte da livre fiscal que já estava prevista no orçamento. Havia também a nova prestação social, que também reforçava a em dimensões face ao ano anterior. O próprio aumento do, do, do limiar mínimo de subsídios de desemprego que também aumentava face ao anterior. Também foram majorados apoios no domínio de subsídios de desemprego para as famílias, para casais e para famílias com filhos uh, E isso são um conjunto significativo, entre outros, de medidas muito adicionais, que não foram aplicadas no ano passado e que estão previstos no Orçamento de Estado para de 2021 este ano mas, isso, à, mas isso estava
2: tudo previsto em outubro quando estávamos muito longe de prever o que é que ia acontecer agora certo, Então, mas para
1: além desses benefícios que são que vêm a crescimento, que não existiam ano passado e que vêm a crescimento que existiam ano passado foram recuperados também os, os, os apoios de emergência que se verificaram no segundo trimestre do ano passado Portanto, neste momento temos uhum. dois pacotes simultâneos uhum. de apoios, temos o pacote que já vinha e estava pensado no âmbito do Orçamento de Estado para 2021 e que foi reforçado aliás na fase de especialidade e há medidas ali também muito relevantes, como a prorrogação automática de subsídios de desemprego em seis meses, para quem perdeu acesso ao subsídio de desemprego, a nova prestação extraordinária e algumas gerações de, de alguns apoios. depois E isso vem, vem vamos acrescentar todo o outro pacote, que estava preparado mais para a fase de emergência, que também vai atuar em simultaneamente. Agora temos dois pacotes em simultâneo. Agora toca à parte das empresas. No segundo trimestre, os apoios às empresas foram, essencialmente, de dois tipos. O principal foi o apoio o, o, a suportar os custos de trabalho, o layoff simplificado. Para além disso, deu-se apoio às empresas para se adaptarem às novas situações, apoio a fundos perdidos para investimentos de adaptação às empresas, à necessidade de manter o distanciamento social. Mas, a partir de novembro, e, e agora novamente em janeiro, foram reforçados muitos apoios às empresas, muito por via do, do apoiar, para financiar outros custos fixos que não os trabalhos
0: E no caso do Apoiar, o Apoiar poderá vir a ter mais verbas?
1: Sim, neste momento o Apoiar está executado, já foi pago cerca de um terço do valor previsto. O Apoiar tem valores que vão até próximos de mil milhões de euros. Neste momento, os últimos números foram pagos cerca de 300, pouco mais de 300 milhões de euros. A procura tem sido enorme,
0: não é? Sim.
1: No final do ano passado, o Governo decidiu ativar o Apoiar. O Apoiar ajudou as empresas a suportar custos fixos para além do trabalho, de 2020, e usou, usou como referência todas as perdas de recetas entre março e dezembro do ano passado, uh, nos setores que tinham sido afetados mais mais afetados pela pandemia. Agora, em 2021, nós já tínhamos uh, previsto, no início de 2021, uh, ter um novo modelo do Apoiar que suportava 50% dos custos de rendas durante o primeiro semestre, à qual acrescentamos também uma parte do Apoiar que vem do ano passado propriamente o primeiro deste ano, que ajuda a suportar também outros custos, outros custos fixos para lá nas rendas. Os, os apoios têm sido uh, ido sendo adaptados e reforçados nas áreas em que se sente que... Sim,
0: mas e vão ser mais reforçados ou não neste programa do Apoiar?
1: neste programa do apoiar agora ainda temos apoios significativos no âmbito do apoiar que estão agora a primeira fase do apoiar o entretanto está fechada agora temos agora a nova fase que já foi agora reforçado acabou de ser reforçado recentemente para o primeiro trimestre e ao, ao qual tinha sido também uh, essa crescente, o primeiro trimestre para apoiar os custos fixos e já tinha sido previsto no primeiro semestre suportar 50% cento dos custos gerais é, nesse aqui. sentido as empresas vão ter muito mais apoios agora vai se, -se adaptando em função do, do que sentir as necessidades de apoio, procurando entre, entre as famílias que estão mais atingidas ou as empresas que estão mais atingidas, qual é que é a necessidade de reforçar os apoios? Esta
2: quinta-feira percebemos que o Parlamento está prestes a chegar a uma coligação negativa para aumentar, reforçar os apoios aos pais que estão em teletrabalho e que, como sabemos, não têm direito a nenhum apoio do Estado. O Governo está preocupado com isso, pelo contrário, concorda que, de facto, se deve reforçar, alargar esse apoio que existe para os outros pais que não podem estar em casa? e que têm que entrar de baixa, uh, admite alargar isso?
1: Nesta fase o Governo que propôs foi uh, recuperar o mecanismo que tinha aplicado no, no segundo uhum. trimestre no passado, e nesse sentido o, o apoio que existe é para as famílias que, que por causa dos filhos deixam de poder trabalhar. Uh, não temos neste momento nada previsto, e temos tem de avaliar a situação com, para perceber qual é que são.
2: Mas se o Parlamento aprovar, acha que pode haver aqui uma violação da, da Lei Travão? A questão é, a lei de travão de facto diz que o Parlamento no, ano,
1: no orçamento em curso não pode aprovar medidas com impacto financeiro no orçamento em curso, mas o Governo estará naturalmente a avaliar a situação e, e, e a perceber que medidas é que tem que adaptar.
0: E qual é a sua percepção, Sr. Ministro? Será necessário um reforço ou não?
1: Em Sim, geral? Em geral. Referimos à parte das empresas e do, e do apoio ao trabalho. Por um lado, penso que, penso que são importantes duas Duas grandes mensagens. Para o primeiro lugar, é dar a confiança às empresas que, enquanto tivermos a pandemia e enquanto a atividade económica estiver condicionada, os apoios se mantêm. E portanto, isso não interessa custo custar. É muito importante as empresas que estão a fazer um as empresas e os pequenos empresários estão a fazer um esforço muito grande e bem sucedido, e que mostra que os apoios que o governo deu também foram importantes foram importantes porque o emprego teve uma evolução, apesar de tudo, muito boa comparando com a queda da economia. É verdade que o emprego caiu, mas tendo em consideração que a economia teve a maior queda do último século, a taxa de desemprego no final do ano estava abaixo dos 7%. Sim, a
0: previsão era, era maior.
1: E sim. a previsão era muito maior. Era que atingisse até no combo do ano um valor de 8,7%, mas que supunha que no final do ano tivesse valores acima de 10%. E isso mostra o sucesso de, de, das medidas que tivemos. E também o esforço da parte das empresas e dos trabalhadores que acreditaram que a situação, eh, decidiram investir em manter a sua capacidade produtiva e estar preparados para quando a economia reprasse.
0: Certo. Em relação e para serviços... isso é
1: crítico dar essa garantia de que estes apoios se vão manter enquanto for necessário. Repare que estes apoios, na parte do apoio ao emprego, permitem, em, no caso do, da forma progressiva, apoiar até 100% os custos de trabalho, para as empresas mais afetadas. Uhum. Na parte do da Office Simplificado, as empresas suportam 16% dos custos de trabalho. Para além disso, é importante continuar a garantir, neste contexto difícil, boas condições de financiamento às empresas e apoio às empresas para suportar os outros custos fixos. Temos programas que não se desgotam nos montantes já afetos. Há montantes substanciais ainda por afetar. E estes apoios também têm mecanismos que, em função do se a empresa for mais afetada, <risos> à medida que os setores são mais afetados, que vão ser agora mais afetados no primeiro trimestre, o apoio, por exemplo, da retoma progressiva, as empresas por serem agora mais afetadas no primeiro trimestre vão ter automaticamente mais apoio desse programa, porque essa, essa medida, os apoios são reforçados na medida em que a empresa é mais afetada.
0: É porque às vezes ficamos com a ideia, olhando para a execução, que foi uma matéria que, que o senhor Ministro teve a oportunidade de abordar subejamente na Comissão de Orçamento hum. e Finanças, uh, ficamos com a ideia de que haveria a possibilidade de, se calhar, uh, ainda dar um pouco mais às empresas e às famílias e que o Governo não está a fazer, quando se olha para a execução e que e verificamos que há 7 mil milhões e meios que ficaram por, por executar. por que que é isto aconteceu? Uh, foi vontade sua ou foi algum constrangimento?
1: Isso, por acaso, é, é, é uma frustração nossa, nós não conseguimos... Explicar porque é que isso não é assim. Mas
0: sabe que isso é, é para a população em geral importante? Perceber porque é que o governo pediu uh, e, e porque é que o parlamento aprovou determinado montante e ele realmente não foi gasto, não é?
1: É uma mensagem passa uh, fácil de passar, mas que é incorreta do ponto de vista técnico. Porquê? O governo foi à Assembleia em junho pedir apoios adicionais para a área da saúde e para a área de social. Foi essencialmente. Também outras, outras áreas, mas o essencial dos grandes montantes foi. Pedir montantes para a área da segurança social, são no lado da despesa são cerca de 2 mil milhões de euros que foram executados, atingiu-se o teto definido. Na saúde, foi-se e, e 500 milhões de euros. E na altura, o Parlamento até achou um valor muito significativo. Pedir 500 milhões de euros para a despesa na área Covid. Esse montante foi cedido. Certo. Olhar para a execução global de um orçamento, que foi de cerca de 90 e tal por cento, e dizer que podia ter sido atingido mais. Isso aí não, não, não é a forma correta de fazer essa análise. Se olharmos para todos os orçamentos, da Administração Central, da Administração Segural, da Segurança da Social, das diferentes autarquias, dos diferentes partidos, até dos partidos mais à esquerda, do Bloco de Esquerda, do, do, do PCP, a execução dos orçamentos é tipicamente até abaixo do, do que foi a do, do governo no ano
0: passado. Sim, mas por que é baixo?
1: É baixo por razões que têm a ver com. com a, a, porque um orçamento não é uma simplicidade, não é um bolo que nós tenhamos. Que o Ministério das Finanças tem lá para definir e distribuir. um orçamento envolve mais de 500 entidades do Estado. Mas gostava
0: de ter gasto este dinheiro?
1: Uma parte dele, uma parte muito importante disso nem sequer poderia ser gasto porque nunca existiu. Mas seja, porquê? Porque há uma parte importante que é financiada por receitas próprias e de fundos europeus que só podem ser executadas na medida em que elas chegarem. Não. Então receita, não chegaram, foi? a receita que não existiu, não é? Uma parte, muito uma parte importante não chegou. Quanto é que não
0: chegou? Só,
1: só na administração central, entre fundos europeus e receita própria, foram mais de 4 mil milhões de euros. Só na administração central.
2: Mas isso, nesse caso, devia ser feito no déficit, não é? Ou seja, o déficit não devia ter baixado... Não, como...
1: porque o déficit nunca pressupõe uma execução 100% do orçamento em quantidade pública. São limites legais que um déficit nunca pressupõe que isso aconteça. Por outro lado... Ah, há outro aspecto, que é e, e também, portanto, e só e só também não, a implicação sim. nessa parte da receita própria de fundos, na né, medida que ela não se executa no lado da despesa e da receita, é neutro do ponto de vista do déficit. Não é?
0: Portanto, havia uma parte do dinheiro que nós não tínhamos, portanto não podíamos gastar, Pro... e a outra parte?
1: Outra parte muito importante tem a ver que, eh, com questões que estão nos orçamentos das, das, das diferentes entidades do Estado, da Administração Central, mas não só, da segurança da Social, e de, da Regional e Local, que não são e que nunca são, em Portugal e também noutros países, executados a 100%. O, o, o Governo, aquilo que precisou para executar na saúde, na segurança social, foi pedir a segurança social e se executou. Agora, se, uh,
0: se, se, Mas também houve serviços que se calhar deviam ter atuado mais rapidamente para o que o dinheiro chegasse mais rapidamente, certo? Em alguns aspectos. no rendimento social de inserção que ficou abaixo dos valores.
1: É claro, isso hum. acontece assim todos os anos e, e faz parte do, do mecanismo. O, o Governo tem que ter uma verba suficiente para evitar que, se a adesão àquele apoio for, for uh, significativa, não fique, não fique, fique incapaz de fazer os pagamentos necessários. Portanto, tem que estar prevista uma dotação elevada para garantir que é sempre. Agora, a adesão aos mecanismos, de cada um dos mecanismos, vai depender das pessoas. Em alguns casos, nós procuramos ter uma dotação suficiente que garanta que depois não haja problemas de pagamentos.
0: Eu acho que aqui não houve problemas de adesão. A pergunta é se houve problemas de pagamento, não é?
1: Repare, no caso do RSI, ao contrário da anterior crise em que se aportou o RSI e que se cortou no RSI, o que nós fizemos foi flexibilizar a adesão ao RSI. E foi, e foi isso que foi feito, claro. Mas,
0: mas acha que devíamos uma ter uma gasto de... mais ou não? Ou seja, está satisfeito com esta execução orçamental?
1: O, o, o Governo fez e o, governo, e o Parlamento decidiram os apoios que acharam que eram importantes para apoiar as empresas e para as famílias. Naqueles apoios que o Governo foi a pedir ao Parlamento e que o Parlamento teve de acordo e autorizou, nós até executámos mais do que o Parlamento nos deu. Certo. Além disso, acrescentámos outros apoios que não estavam previstos, que o Parlamento não tinha aprovado, mas que o Governo decidiu acrescentar para reforçar o apoio, nomeadamente às empresas e a determinados de setores, em função da evolução da pandemia. Acrescentámos mais apoios pode-se sempre questionar se pode haver mais apoio para ali ou mais para ali. Mas o Governo não, aí não hesitou em fazer os apoios que considerava necessários. Mas, Sr. Ministro,
2: há aqui um histórico e a, e a oposição insiste muito nisso, é que sistematicamente as metas ficam sempre, dá a sensação, as receitas ficam sempre acima do esperado, as despesas ficam sempre abaixo do esperado e o déficit é, que, é variavelmente que... abaixo. Desculpa a provocação, mas dá a sensação ou, ou, ou o Sr. Ministro é muito pessimista nas previsões ou tem muita sorte com a conjuntura económica. Mas repara, quando nós fizemos previsões no orçamento, e quando fomos à
1: Assembleia aprovar o orçamento suplementar, a meta do déficit que definimos foi muito próxima do que neste momento vai, se vai anunciar. Que, que é quanto? Foi em torno dos 6,3%, que foi a altura Sim. que o Governo foi à Assembleia e foi isso que propôs, que achava que era a meta e ia ser 6,3%.
0: E agora vai ser quanto?
1: Vai ser em torno desse valor. Agora, o que aconteceu, e, e, e o que está a referir, não é, não é correto em sentido, o que foi é, comparando uhum. com uma estimativa que o Governo fez em Outubro, em que, por causa da evolução da pandemia e da evolução macroeconómica, não só em Portugal, mas noutros países, agravaram as estimativas, como depois veio revelar que esse agravamento das estimativas não se materializou. Sobretudo, por aquilo que referi, que foi os apoios na parte de manutenção do emprego foram muito eficazes, o emprego resistiu muito bem, a massa salarial começou a aumentar no final do ano, uhum. as contribuições e o IRS começaram a aumentar no final do ano, e as empresas, que, e mesmo no IRC, o IRC foi, caiu menos, caiu muito, mas menos do que era esperado, porque houve muito, houve setores que resistiram bastante bem à crise.
0: Mas, okay. senhor ministro, quem está em casa está a pensar o seguinte, é como é que o, o Estado não gasta este dinheiro que tem quando o Serviço Nacional de Saúde continua a ter problemas e quando nós temos cada vez mais pessoas a recorrerem à ajuda alimentar porque não têm. Porque eu disse para, é que, o que, que,
1: é que isso não era completo. O Estado gastou mais do que, do que tinha. Mas
0: não podia ter gasto mais.
1: No limite, vimos ir ao Parlamento e fazer uma alteração ao orçamento e gastar cinco vezes mais se fosse Mas porquê é que não o fez? Mas nós gastámos aquilo que foi é considerado adequado, não, não hesitámos no... Repare, passámos do, do excedente orçamental do ano passado para um dos maiores déficits de, 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 de cerca de 6... Seis... É, agora, é, agora é essa questão que está a referir é que é uma, é uma falsa questão. Se nós precisássemos de reforçar estas áreas teríamos ido ao, ao Parlamento e reforçávamos e pedíamos mais verbas para, para isso, não é? O que estou a referir é os apoios que nós demos foram os apoios que consideramos adequados e importantes. Não hesitámos... Ne... Que nunca se criou tantos apoios, apoios tão massivos às empresas e às famílias, e foi, em cada momento, aquilo que achamos adequado.
0: Portanto, não teria feito se diferente. precisássemos
1: de alterar radicalmente estes apoios, a forma mais simples, nem é isso que está a referir, de ir para o fazer uma engenharia do orçamento que
2: nem sequer é possível. Era ir ao Parlamento e,
1: e alterar o orçamento. Isso é isso, se fosse necessário.
2: Senhor Ministro, mas há, há, há comparações que se podem fazer e que são muito claras, não é? Ainda há pouco tempo o Banco Central Europeu revelava que Portugal era o terceiro país que tinha gasto menos dinheiro na, na resposta à crise. Por que é que isso acontece? Nós, o que nós queremos perceber é, é da parte do, do Senhor Ministro, existe um, um receio grande em não deixar o país numa situação que possa obrigar, é, outra vez, é, a um pedido de ajuda internacional. Qual é a preocupação? para não gastarmos mais dinheiro quando estamos a viver a maior crise dos últimos 100 anos? Essa
1: comparação que está a referir é uma comparação internacional discutível. Por um lado, é baseada em dados na altura de provisório estimativas, uhum. não são dados de discussão, em outubro, relativos à primeira vaga. Sabe que na primeira, na primeira vaga Portugal foi dos, dos países, no contexto da
2: Europa Central, menos atingidos. Em termos sanitários, mas não em termos económicos.
1: Mas mesmo do ponto de vista, comparando em termos económicos, um país como a Espanha, a França, e a Itália, fomos bastante menos atingidos do que, o, do que esses países
2: uhum.
1: houve um conjunto de, de, de medidas muito significativas ainda no final do ano nomeadamente o programa Paiar, o reforço da retoma progressiva que reforçaram muito mais as verbas que nem sequer estão nessa estimativa a mesma estimativa diz para a 21 e ainda antes do reforço que o governo está a fazer das medidas, Portugal já está acima da média europeia para, outra questão importante é Houve apoios muito importantes que foram decididos no contexto da segunda vaga em 2020, que não estava nessas estimativas. Muitos destes apoios nem sequer têm uma tradução na execução orçamental que está a referir, porque são apoios diferenciados por fundos europeus. Uhum. Em Portugal esses apoios não têm, são, são verbas que, são, que não têm reflexo direto no orçamento, são registrados de forma extra-orçamental, portanto não têm reflexo nas contas públicas porque são dirigidos diretamente às empresas. São apoios que não aparecem na execução orçamental e que foram, é o caso do Apoiar, se o Apoiar for ver na execução orçamental, não aparece lá com um efeito na despesa. Não quer dizer que o Estado não tenha pago às empresas.
0: Mas o Fala... Sr. Ministro está preocupado com o déficit, é isso?
1: Repare, nós passámos do ano que tínhamos dentro para um déficit muito elevado. Agora, a preocupação central do país deve ser combater a pandemia e garantir o apoio às empresas e às famílias. Isto é que é a parte fundamental em todo lado temos que fazer isto, os recursos são limitados e temos que fazer opções corretas. E temos que ter fazer opções corretas para nunca faltar a quem precisa. Temos que fazer opções ponderadas e, e dirigir o máximo de apoios para quem está a ser afetado pela crise, não só os setores mais afetados, mas também as famílias que estão a ser afetadas. E, então? e por isso temos que... O déficit aumentou muito, bastante este ano e não hesitámos nos apoios e estamos a disposto, e como aqui referimos, a dar naquilo que for importante para apoiar as empresas e as famílias a enfrentar esta crise, já demos aqui um sinal de que o nosso compromisso é ilimitado e que, enquanto a pandemia durar, vamos apoiar as empresas e, que tanto sucesso teve na
0: então, evitar o
1: aumento dos empregos. Respondendo
0: é. à minha pergunta, não está preocupado com o déficit? Confia na liberdade disciplinar que a Comissão Europeia deu?
1: Em relação ao, às contas públicas, nós sabemos que, Portugal e outros países da Europa têm tido dificuldades no passado e têm passado por momentos muito difíceis no passado. Não é? Todos nós passámos há, há uns anos atrás por um momento muito difícil por causa da, 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 das, não só das contas públicas, mas também do contexto europeu de análise dessas contas públicas. Não é? Agora, isso não nos impede de fazer apoios massivos à, à economia. Temos que mostrar que são apoios que são os apoios indicados e que temos uma preocupação, ao mesmo tempo, de médio prazo, de manter a sustentabilidade das finanças públicas. Agora, isso não é incompatível, e como o Governo fez, de acionar mecanismos de apoio massivos no Orçamento 21, que agora ainda vão ser mais reforçados por causa do efeito da pandemia, compreensível.
0: E essa despesa já agora é a que mais o preocupa? essa.
1: Na parte financeira vamos estamos conscientes que este ano vamos, vamos executar mais do que o orçamentado na parte dos apoios às empresas e às famílias. Aliás, como em 2020, fizemos isso face ao Orçamento Inicial, ficou um pouco acima do que fizemos no orçamento de suplementar. Isso é
0: claro já para este ano, claro.
1: E agora para 2021 já é claro, porque é o efeito da crise no primeiro trimestre está a ser muito intenso e agora esperamos só um, 240 mil trabalhadores tinham a, a semana passada já aderido ao simplificado não era Isso foi um, uma adesão massiva que ainda pode aumentar ao layoff simplificado e isto vai implicar depois muito, muito elevados.
2: Ainda sobre, sobre os apoios, um, um dos apoios mais importantes tem a ver com as moratórias bancárias e há uma preocupação grande da parte dos agentes económicos que estas moratórias não, possam não ser alargadas eh, quando terminarem. Eh, o Governo já quer dar algum sinal eh, às empresas sobre, sobre isso? Portugal tem, neste momento, uma, uma moratória geral até
1: setembro. E, nesse sentido, foi um dos países mais flexíveis na relação das moratórias. A moratória Exato. legal que o Governo aprovou abrange todos os setores até setembro. A partir de março, as empresas estão vinculadas a, a passar a, a suportar os juros, sete nos setores mais inteligidos. Agora está em fase em função da evolução da epidemia, estamos agora na fase de avaliação, para perceber qual é que é, até que ponto é que se deve estender as moratórias ou não, mas agora estamos em fase de avaliação e discussão.
2: Admite alargar, portanto, e poderá ser só setorial ou não? Ou seja, só para determinados setores? Tem que se,
1: tem, tem -se procurar, em função da evolução da epidemia, tudo indica, como, como, como esperamos, que o segundo semestre seja muito melhor, do que do, seja um crescimento muito robusto no segundo semestre, procurar ser mais seletivo na, na utilização de moratórias para não, começar a normalizar e para não criar um outro problema para essa via.
2: Outra questão que tem sido muito falada é a questão das vacinas e o facto de não haver vacinas suficientes em Portugal, como em outros países europeus. Mas Portugal optou uh, por não comprar todas as vacinas, por não encomendar todas as vacinas a que tinha direito de acordo com o seu rácio. Uh, Porquê é que fez? Houve, houve aí uma gestão financeira também? Ou não? <risos>
1: Eu, 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 é claro que não. Nós teríamos interesse em comprar todas as vacinas possíveis dentro dos programas europeus.
2: Mas não, mas não, mas não, mas não o fizemos. Ou
1: seja, não, não foi uma decisão do ao nível dos do do, do, do foi o que as autoridades competentes de saúde decidiram que acharam mais indicado, obviamente. Portanto, não. não houve
2: restrições nenhumas a claro esse que nível. De parte.
1: E, e tudo o que seria considerado adequado, e, e, e penso que aí o Ministério da Saúde usou tudo o que acharia que foi possível a esse nível. Não, acho, não... Nós, se pudéssemos comprar mais vacinas, comprámos, era o ideal. Ainda Até do ponto
0: de vista financeiro. Ainda em relação às empresas, à questão das moratórias, também se coloca uh, o problema da concessão de garantias e a Comissão Europeia tem alertado para, para este fato que o compromisso do Estado assumiu relativamente a esta matéria, um, que pode não ter um impacto imediato, mas pode vir a ter um impacto uh, futuro estima-se um volume de garantias públicas equivalente a 4% do PIB. Este valor já está totalmente comprometido, situa-se em, em que montante?
1: O valor é próximo, dessa ordem de grandeza, o que já está comprometido, é um valor bastante significativo, ou seja, face é a, quanto? A, a, o que nós tínhamos pré-crise, todo o stock que existia pré-crise, era, era cerca de 3 mil milhões. Hum. Agora, num, num ano, fizemos quase o triplo do que tínhamos feito, ao longo dos anos, e que voa aquele estoque de garantias que existia. Portanto, é um valor muito, muito então,
0: significativo. Então, destes 4%, qual é a porcentagem que está comprometida?
1: Eu, desses 4%, eu penso que é um valor dessa ordem de grandeza, não tenho aqui o exato, mas é um valor dessa ordem de grandeza que está comprometido.
0: E isto para o futuro, considerando num cenário em que, não, que, que, que as empresas possam ter o comportamento desejável e que eh, acabamos por assistir a muitas empresas a fecharem, este receio está controlado, enfim, como é que olha para esta matéria.
1: Agora está com preocupação de, sobre finanças públicas. É verdade que vai, são, são compromissos exigentes, que vão, vão pesar também. Do Mas que têm impacto na economia, não é? E que têm impacto na economia e que tem impacto, vão ter impacto financeiro. E para esta via, também tem impacto depois, nas nossas contas e no que nós temos que suportar. Não é? Mas são uma, nós decidimos, e o Governo decidiu, em 2020, a, a aplicar o um maior programa de garantias, de empréstimos com garantias de públicos porque tínhamos uma crise de grande dimensão. Quando apresentámos isso no, no âmbito do orçamento suportar, suplementar, alguns deputados do, da oposição, nomeadamente do PSD, eh, e que até com base no relatório do tal, questionaram um montante de garantias e se não eram riscos excessivos para o Estado.
0: E continuam a achar que não, é. não se, é?
1: É uma responsabilidade muito significativa que está perante o Estado e perante, e perante todos os portugueses, que, que é um montante muito grande. É natural que uma parte dessa possa vir a ser executada e que vai pesar naturalmente sobre as contas públicas e, portanto, sobre as nossas contas todos nós. É um, mas, é, mas é mais importante nesta fase garantir que as empresas sobrevivem, que as empresas têm forma de se financiar e que conseguem resistir a esta crise e para que quando acabar a pandemia a economia esteja com capacidade de recuperar rapidamente, porque temos lá as empresas, temos lá os trabalhadores que sobreviveram a esta crise.
0: E acha que está a conseguir fazer isso? Ou seja... Os
1: números do, do, do emprego e desemprego mostram que até okay. o final do ano passado as medidas que adotámos foram um sucesso. Apesar da economia ter caído de 7,6%, a taxa de desemprego ficou abaixo de 7%. Compara com o valor trimestral que chegou a atingir em 2013, se não erro,
0: 17%. Portanto, isso significa também que, que, que a extensão das moratórias vai ser feita também em função, um bocadinho, uh, de, da necessidade de conseguir dar subsistência às empresas, poderá estender, como já disse, na medida do que for necessário, para que realmente as empresas ganhem fogo para, para poder sust ganhar sustentabilidade, não
1: é? É, tem que ser isso em consideração, tem que ser também, por um lado, o efeito das moratórias tem que ser em consideração isso que está exatamente a referir, para as empresas terem capacidade e fogo financeiro para começarem a amortizar os seus empréstimos. Moratórias... se caírem de
0: repente vai ser problemático, não é?
1: é exatamente. E, por outro lado, também é importante para, nas próprias moratórias ser um contexto... mais o, uh, As moratórias são muito importantes também num contexto de grande incerteza sobre a evolução dos setores, não é? Para não criar... Dificuldades não só nas empresas, mas também no setor financeiro. Ao mesmo tempo, também temos aqui mecanismos adicionais para garantir financiamento adicional às empresas, que são os empréstimos com garantia do Estado.
0: Já para não e, falar. E isto
1: aqui é um, é um grande desafio para o no para setor financeiro, para o Estado e para as empresas, e é um equilíbrio muito importante que tem que ser feito ao longo é isso, do próximo ano.
0: É isso que eu ia dizer, já para não falar nos efeitos que pode ter na banca, não é?
1: Exatamente. Portanto, é um equilíbrio aqui muito importante entre, por um lado, o setor financeiro por um lado, e é que o setor financeiro se mantenha com a capacidade de emprestar as empresas. Felizmente, temos conseguido, e os indicadores de crédito e de financiamento da economia, de taxas de juros, o setor financeiro tem conseguido, nesta fase da economia, ter um comportamento totalmente oposto à da anterior crise e tem dado um apoio muito importante ao financiamento das empresas. E daí o. As empresas, perante a maior queda da economia. Mas, este,
0: mas a banca também está limitada na sua capacidade e também já começa a apresentar resultados que não são assim tão bons, não é?
1: Sim, isso tem que ser ponderado. É verdade que a banca chegou a esta crise mais capitalizada e mais forte do que na, do que na crise anterior. Os rácios de capital da banca têm, têm níveis melhores do que na, na anterior crise. O, a, 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 o, o, o crédito mal parado é muito inferior ao que era na anterior crise houve uma redução muito significativa do crédito mal parado e por isso e por essa razão o, o setor financeiro tem conseguido nesta fase financiar muito a economia até o Estado enquanto acionista no, no ano passado decidiu que, que a Caixa não tivesse de distribuir dividendos até por uma questão de precaução para garantir que o setor financeiro está com capacidade para financiar a economia neste ano
2: antes de irmos mais a fundo na questão da banca só em relação a um aspecto que é uma grande preocupação na economia portuguesa que é a dívida pública o Banco de Portugal estima que se situa em 137% este ano, salvo erro, pois gostava de saber se tem uma previsão mais, mais detalhada, mas nós estamos precisamente numa situação em que temos juros muito baixos e, portanto, do ponto de vista financeiro faria sentido recorrer ao, ao endividamento, mas, por outro lado, temos uma dívida já muito alta. Qual é, na sua opinião, a linha vermelha da dívida pública? Até onde é que Portugal pode ir? Por um lado, nós achamos que a dívida
1: pública deve, ficar, deve ter ficado em níveis próximos do que foi previsto no orçamento, em torno do, dos 135%, eventualmente ligeiramente abaixo, do PIB, em 2020, não é? Exato.
2: Agora, no... E em 2021 pode ir até onde?
1: Agora, o que é crucial, em 2021 admitimos que haja uma, alguma redução da dívida, da dívida pública em percentagem do PIB, menor do que era antecipado no orçamento, porque é por o facto do PIB uh, ir crescer... Uh, não de vermos a taxa de crescimento do PIB, mas também do próprio déficit. Agora, do, em relação à, à, dívida, à dívida pública, é muito importante o enquadramento que é dado a nível europeu sobre, a, sobre a, o tratamento da dívida pública. Ou seja, uhum. e, e com isto é o que eu quero dizer, que a capacidade que os Estados têm de se financiar e de enfrentar a, níveis mais elevados da dívida pública também tem a ver com como é que as autoridades europeias e as regras orçamentais tratam a própria dívida pública. Portanto, para este ano, as regras estão suspensas, 2021. Esperemos que para 2022, a preocupação central de, de, das autoridades, e, e de, não só dos da de, de Europa e, de, e dos países, seja a recuperação da economia, que isso é que deve ser o essencial e determinante. E, portanto, devemos estar centrados nisso. E isso é que deve ser o, o crucial. Portanto, pensamos que é importante haver margem aí para continuar a apoiar as famílias e as empresas, e sobretudo para passar para a fase de recuperação rápida da economia. Uhum. E isso é, importante haver esse enquadramento europeu e esperemos que haja esse enquadramento europeu mais flexível neste ano. E é, importante ter alguma flexibilidade nesta gestão da dívida para garantir que a Europa, nos próximos anos, está concentrada na recuperação da economia e isso é fundamental mais... para não só para para a recuperação da economia, para a população,
2: e até para o próprio projeto europeu. Numa altura em que a economia está numa situação tão difícil, as famílias, as empresas, não faria sentido pensar num desagravamento fiscal?
1: O Orçamento para 21 faz exatamente isso. Não é? O Orçamento 21 faz isso. Nós, na altura, explicámos que teriam 550 milhões de euros de impostos que eram uh, aliviados em 2021. Não é? Redução de bebida de 150 milhões de euros. E reduções da retenção na fonte, 200 milhões de euros. Mas a retenção na fonte não é uma redução de impostos. É? Sim, mas é um alívio fiscal é, no contexto é, é de, crise. de liquidez. de Agora, o crucial é apoiar quem está a, ter, a ser afetado pela crise. O caminho não é reduzir impostos. Não, não é isso que estou a referir. refiro a referir é que hum. temos que nos concentrar em apoiar quem está a ser afetado pela crise. E as as empresas a resistir à crise. Mas a redução a manter, de impostos é uma um forma emprego, também,
0: Sr. Ministro. A, manter, a redução de impostos também é uma forma de apoiar.
1: Repare, uh, quem suportou o IRC e este ano são as empresas menos afetadas pela crise.
2: E se calhar, é a mesma seria coisa. Seria
1: uma má avaliação da situação atual, não concentrar e não dar prioridade às outras empresas que... que gostariam até de, de ter lucros para pagar IRC, mas nem têm essa privilégio. Então é que uma dificuldade em manter os seus trabalhadores e precisam de apoios massivos para ajudar a manter a sua capacidade produtiva, a manter os seus trabalhadores. Uhum. Esse é que deve ser o foco e a ênfase e depois passar para a fase de, fase de forte recuperação da, da economia.
0: Mas em sentido contrário, poderá poderíamos a um agravamento de alguns impostos ou não?
1: Não, não? não está previsto nenhum agravamento de impostos, não é a nossa intenção e acho que não devemos perder o foco o fundamental é o apoio aos, aos setores mais afetados pela crise, às empresas mais afetadas pela crise, o apoio às famílias que estão com, com dificuldades perante a crise e, e depois passar para uma fase de forte recuperação da economia. Mas estamos a, falar, a
2: pensar já em 2022, porque estava prometido um desagravamento dos escalões intermédios do IRS. Essa medida, por causa da crise, vai ter que ser adiada ou está em cima da mesa ainda para 2022?
1: E me parece-me que é prematuro agora, nesta fase, colocar Sim. essa questão. Nós não podemos perder de foco o que é que é essencial.
0: Ainda assim, o Governo tem vindo a dizer que não vai ser necessário um orçamento retificativo. Pergunto-lhe, nem mesmo a questão da TAP e do Novo Banco vão obrigar a isso?
1: Neste momento, não antecipamos essa necessidade de um orçamento retificativo. Nós estamos, no caso do novo banco, a estudar as diferentes alternativas, há diferentes formas de resolver a questão. Estamos, nesta fase, preocupados em que, no fundo de resolução, faça o escrutínio devido das contas e de forma rigorosa das contas do novo banco. Também há uma auditoria em curso que também esperemos que seja concluída em breve. E neste, neste momento, não, não prevemos a necessidade de fazer qualquer orçamento retificativo. Agora, temos, é verdade, temos num contexto de grande incerteza e que e temos que acompanhar a situação e perceber... O...
2: Acredita que a auditoria pedida ao Tribunal de Contas vai chegar a tempo da injeção? E já agora, antes disso, se já tem alguma noção de quanto é que vai ser a injeção necessária para o novo banco este ano?
1: Na altura, no Orçamento de Estado, tinha sido definido, em preindicação do, do Fundo de Eleusão, o tal valor de 470 milhões de euros. Mas... Nós contamos que, esse, que o valor seja inferior a esse na, na, no próximo... Inferior ainda. No limite seja esse valor, mas que esperemos que possa ser uh, um valor dessa ordem de grandeza ou inferior, não é? e que uh, só seja transferido no limite do que uh, o contrato manda e que, que não se comece uma avaliação rigorosa e tecnicamente rigorosa.
0: Não é? De que forma é que está a acompanhar a situação da TAP, Sr. Ministro?
1: A situação da TAP é uma situação de grande exigência, em, não só em Portugal, mas em toda a Europa. Em toda a Europa os governos têm mobilizado apoios massivos para apoiar uh, uh, as, suas, as suas companhias aéreas. É Agora o que está em causa é aqui o plano de reestruturação da TAP, não é? é um plano que o Governo está a discutir com a Comissão Europeia, é um plano muito exigente, porque o setor está a ser muito afetado pela, pela, pela pandemia, é um plano que procuramos que seja concluído o mais rapidamente possível, mas é um plano exigente.
0: E que acredita que vai ser aprovado?
1: Acreditamos que vai ser aprovado, vai implicar uma mudança estrutural muito significativa na empresa e, e tem a dimensão que, 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 que felizmente se conseguiu chegar a acordo com os sindicatos, tinha uma dimensão muito importante na parte das despesas com o pessoal, mas também outras áreas importantes para garantir que, que a TAP, conseguimos que a TAP consiga uh, se tornar uma empresa uh, rentável e consiga sobreviver a esta crise.
0: E ficará por aí ou vai ser necessário injetar mais dinheiro do orçamento?
1: No, nós uh, uh, consideramos que em face da evolução também da pandemia neste semestre, em função de, da análise que tem sido feita, que os 1.200 milhões de euros não vão ser suficientes, vai ser preciso um montante adicionais, mas que estão agora em análise. Será quando? Aliás, no Orçamento de Estado já tínhamos previsto mais de 500 milhões Exato. de euros. E, 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 será,
0: e será esse valor, ou poderá ser mais do que esse valor?
1: Isso tem análise, admito que o valor possa ter que ser uh, reponderado, porque neste momento a pandemia está a ter um impacto muito mais uh, forte. Na aviação, este primeiro trimestre do ano é o que tem, menos, é, tem um peso relativo menor, Sendo o verão o trimestre mais importante na aviação, portanto.
0: Quanto mais, Sr. Ministro, é que poderá ter que de depor para além do que está previsto?
1: Não temos agora seria difícil agora. Isso está em análise, isso está em discussão, mas o orçamento já prevê uma verba adicional, temos que, no contexto desta avaliação, uh... isso banca? também
0: não leva um retificativo, não será uh, necessário por, por essa via, por causa disso.
1: Nós não, 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 não vemos necessidade de fazer um
0: orçamento reativo para essa via.
2: Na, ainda na, na banca, outra marca muito importante para os portugueses, a Caixa Geral de Depósitos acaba de anunciar lucros de 492 milhões de euros em 2020. Uh, admite uh, ir buscar dividendos à Caixa?
1: Não excluímos essa possibilidade. Uh, aliás, é, é, é provável que, 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 que tenha menos dividendos da, da, da Caixa. Tem que -se também ver qual é, que é o valor. Uh, mas lá está, isto mais ou menos volta a outra questão que, que tivemos há bocado, qual é, que é o impacto das moratórias, do, qual é, é o impacto distante no setor financeiro, como é que isto afeta os seus, os, o seu crédito mal parado, Portanto, isso, isso é determinante nesta avaliação que, que, está, que está a ser feita.
2: Palma é para ser reconduzido? Está, o mandato terminou? A nossa intenção é a recondução do, do, do doutor Palma Macedo.
0: Falámos aqui muito, falámos da questão da, da execução de 2020, e isso tem levantado algumas questões dos partidos de oposição. Acabou de nos referir também agora há pouco a questão da TAP e do Novo Banco. São outras questões que têm levantado também algumas divergências entre os partidos à esquerda. Temo que este tipo de, de ações do Governo, que venha a comprometer politicamente eventuais necessidades de acordos no Parlamento para fazer avançar políticas essenciais para, para o país e, eventualmente, a nível dos, dos próximos orçamentos?
1: Eu, eu admito que uh, estamos agora a atravessar um período muito exigente, é muito difícil antecipar o que vai acontecer uh, em outubro, mas estamos confiantes que, tendo em consideração, do, uh, uma vez com a pandemia controlada, com o impacto que estamos a conseguir conseguir no mercado de trabalho de, de, de controlar o efeito ao nível do, do, do desemprego. O implementar de um programa de recuperação económica vai criar o um contexto adequado para preparar o Orçamento de Estado para 2022. Penso que temos todas as condições para fazer um Orçamento de Estado para 2022 que é, que é bom para o país, que ajuda à recuperação da economia, à melhoria da situação das famílias e das empresas, e nesse sentido não vejo razão para para não conseguirmos o apoio parlamentar para esse Orçamento de Estado. Gostaria de
2: voltar a contar com o Bloco de Esquerda, além do PCP.
1: Nós gostaríamos sempre de poder contar com a maioria mais alargada, que incluía também o Bloco de Esquerda, não a aprovação do um orçamento de Estado. Mas é importante que os partidos não estejam com vontade de sentir que querem ser parte da solução e não se querer afastar de resolver as soluções nos momentos difíceis. Sentimos da parte do Bloco de Esquerda, por mais que negociássemos e por mais que tentássemos ir ao encontro das preocupações, acrescentavam sempre outras preocupações e que no fundo não, não, não pareciam muito nesta fase de grande dificuldade para o país, achavam que não queriam participar num orçamento mas, como foi aprovado. Mas, mas, mas contamos, e o Bloco também tem, que o Bloco que, queira, nos próximos anos, eh, dar um contributo para o país e não se sentir eh, a se afastar do processo porque, só porque o país está num momento difícil. Eh, nesse sentido, se o fizesse, deixaria de ser útil para o país e para, e para a governação à esquerda do país.
0: Sr. Ministro, chegamos ao final e, como habitualmente, gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é MIT.
1: Uma área em que se sente que está no centro de inovação mundial e de sempre a questionar as ideias prevalecentes, sempre com a ânsia de mudar e de inovar. Uh, Professores
0: uh, Abhijit Barnergy.
1: Foi um orientador de, de, de doutoramento, prémio Nobel da economia. O que mais me faz lembrar é, uh, por um lado, uma combinação perfeita entre o, a, o sentido da teoria e da abstração, mas, por outro lado, com um grande sentido do realismo e do humanismo que aliou às questões ligadas à pobreza e ao desenvolvimento na sua investigação. vida. Um problema terrível que assolou a Europa e o mundo, que contamos enfrentar de forma determinada e ultrapassá-lo o mais rapidamente possível.
0: eutanásia? É um
1: direito da, da população.
0: João Leão? Sou eu próprio. Rui Rio? Eu,
1: portanto, é, o, é o líder da, da oposição, que, que espero que seja mais consistente nas suas posições e que não esteja sempre a mudar de posição de um momento para o outro. Em função das circunstâncias. Família. Um grande a base a base um grande sentido de, de amor de, de e nestes momentos mais difíceis a família é sempre muito importante. Ambição. Melhorar o país contribuir para a melhoria do país e de uma missão de serviço público de se sentir que do que posso dar o melhor para melhorar o país enfrentar estes momentos difíceis. Portugal. O país que muito gosto é que não consegui resistir a voltar. Sabe, como sabe, tive muitos anos fora. Muitos dos meus colegas acabaram por ficar no, no estrangeiro, mas não consegui resistir porque é o país com quem me identifico e com quem sinto uma grande ligação.
0: Sr. Ministro das Finanças, muito obrigado por ter estado aqui com a Antena e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com João Leão em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora. E claro, contamos consigo.